0: 1, 2, Packkakaal, 3, 4, Stift und Papier, 5,
1: 6, 3, 7, 8, 1, 8, 9, 10 müssen jetzt gehen. Und zwar ins Bett jetzt.
0: Hallo Almut. Hallo Julian. Guten Abend. Guten ähm Abend. Wer hat das <lacht> mal gesagt? Abend. Weiß nicht. Ist das ein oder
1: so? <lacht> <lacht>
0: ähm, du bist wahrscheinlich gerade ganz froh, dass es Kopfhörer gibt, ne? Mit meiner neuen, spleenigen Leidenschaft.
1: Ach so, ich dachte, meine Kopfhörer. Komische
0: kleine Technikgeräte anzuschleppen, die lustig piepsen.
1: Hm, ist immer gut, ähm, laut einen wuseligen Haushalt noch mehr Laute. Ja, aber
0: man kann Kopfhörer dran machen. Ja,
1: das kann man an die Kinder zum Beispiel nicht. Nee, und
0: auch an die meisten Musikinstrumente, die man so lernt, nicht.
1: Stimmt, wenn du jetzt hier Saxophon lernen würdest. Richtig. Schwierig. Schwierig. Mhm. Ja. Stimmt. Oder Geige. Oh Gott. Es tut mir das leid, klingt aber auch das die ist ersten ja
0: drei Jahre einfach absolut furchtbar und selbst danach ist es gewöhnungsbedürftig.
1: Ich lasse ja unseren Kindern wirklich viel so individuellen Spielraum, sage ich mal. Ne? Unsere Kinder sind seit jeher damit aufgewachsen, dass alles gut ist, wie sie sind und sie, ne? Partizipation, demokratisches Mitspracherecht, bla, bla, bla. Aber ähm, beide Kinder hatten ja irgendwann mal Ideen, ein Instrument zu lernen, was ich mhm. sehr unterstützt habe. Und ich habe beiden aber gesagt, ich verbiete dir Geige.
0: Ja, Geigen-Girlies sind auch schwierig. Genau. Das ist so eine Kategorie wie Pferdemädchen. Das ist schwierig.
1: Ja, richtig. Es gibt nämlich zwei Ebenen dieses, dieses Themas, weshalb ich da leider keinen Spielraum sehe. Sorry an alle Menschen, die Geige spielen. Es gibt Ausnahmen, hören. ihr
0: seid bestimmt welche.
1: Die bestätigen ja die Regel, wie wir ja, wissen. Absolut. Also, das heißt, der erste Grund ist, ich mag einfach Geige spielen. Anna mit K
0: zum Beispiel. Die Sängerin.
1: Ach so, ja, richtig, genau. Ja, aber ich meine, die, die, Jens, ja, jetzt, die ist halt, ja, die halt, kann aber, halt alles und ja, so. Aber, ja. Ja. ja, gut, ja. genau. Also, äh, genau, schwierig finde ich daran, dass ich es einfach nicht gerne höre. Also, ich höre es mir tatsächlich auch nicht gerne an. Bei Brate schon viel eher, ne? Also, je tiefer, desto besser. Ich mag es einfach, also, ich für mich persönlich mag es nicht. Mein Lieblingsinstrument, Klarinette, seit jeher. Wenn wir jetzt von orchestralen Instrumenten sprechen, Warum ja?
0: Klarinette und nicht Saxophon?
1: Ähm, ne, ich komme ja aus dem Jazz, ne? deswegen ginge beides. Und beides mag ich natürlich auch. Beides sind Jazzinstrumente. Aber das, das, die Klarinette hat das Weichere, ruhiger und weicher. Das ist ein bisschen mehr eine Hängematte und das Saxophon pusht halt eher.
0: Nee, die Klarinette quietscht viel mehr als ein Saxophon. Das Saxophon ist viel hängematiger. Jetzt nicht ein Sopran-Saxophon oder ein Sopranino, aber so ein, schon, schon mindestens ab alt. Ist das definitiv mehr Hängematte? Und äh, ich habe letztens eine super interessante Podcast-Folge, Querbezug, mhm. äh, kleine Werbung für äh, Geschichten aus der Geschichte. Mhm. Kam letztens eine Folge über den Erfinder des Saxophons. Ach, witzig. Herrn Sachs. Und. Äh,
1: Ernsthaft jetzt? Ja. Das ist, Robert heißt nach ihm. Ja.
0: Das er ist er ja witzig.
1: Ernsthaft? Ja, er ist erfunden. Und er hat dafür gesorgt,
0: dass, es, dass man das spielt. Was auch. Alles andere als wahrscheinlich war. Und dann ist er daran zugrunde gegangen. Egal, ist eine sehr interessante Geschichte. Typische kann, Geschichte, ihr, oder? Die, ja, aber die muss ich jetzt nicht er erzählen, hat, äh, weil doch, die kann man ja wunderbar im Podcast von nee, ich, ich weiß schon.
1: Es endet immer so, er war ja ein Mann und er ist daran zugrunde gegangen, er hat seinen Penis reingesteckt natürlich.
0: Nein. Also möglicherweise. Aber <lacht> <lacht> nur ein Sopranino, das war wahrscheinlich das Problem. Mhm. Ähm, und unterm Strich kann man einfach sagen, Sagt es ist einfach die, die bessere Klarinette.
1: Nein, das ist doch so. völlig anderes. Das ist egal. Das ist beide. überhaupt
0: kein völlig anderes Instrument, das ist quasi exakt das gleiche Instrument.
1: Also, darum geht es auch gar nicht, ich bin ja wieder dabei, darüber zu reden, warum ich Geige nicht mag. Ich mag den Gang von Geige ja, nicht. Wir waren bei Geigen. Und nun waren wir ja beide auch auf einem musischen Gymnasium und hatten da viel mit Orchestern zu tun und wirklich auch guten Orchestern. Und ich habe ja, ich sag das mal eben ganz unbescheiden, ja auch mehrere Male mit den Berliner Philharmonikern zusammengearbeitet. Ich sag's nur. Ähm, und habe deswegen auch wirklich, wirklich hochklassige ViolinistInnen kennengelernt. Ja, also die das auch wirklich können. Ja, weil jetzt bestimmt Leute sagen, ja, auf dem Gymnasium, klar, du weißt halt nicht, wie eine gute Geige klingt. Nee, Leute, ich habe unter Simon Rattle Nein, ja, ja, ist gut ich flex. Darf ich ein bisschen, lass mich ein bisschen Nein, das steht hier gar nicht gut. Okay, gut. Also ich, ich kenne <lacht> wirklich sehr, sehr, sehr professionelle und sehr gute ViolinistInnen. Und nein, ich mag es einfach nicht. Das ist aber individuell, das kann man auch mögen, das verstehe ich auch. Aber die Erfahrung mit diesen Orchestern bestätigt eben, dass auch ein bestimmter Schlag Mensch geil gespielt. Und ich sage mal so, das ist jetzt nicht so, nicht so der Sympathischste je weiter man nach hinten im Orchester geht, desto sympathischer wird es. Und ja, diese Theorie habe ich mit Menschen aus den Berliner Philharmonikern diskutiert. <lacht> mit, mit denen, die hinten waren. Mit denen, die <lacht> hinten ja. waren. Aber egal, ich glaube denen. Ich glaube denen absolut. Und den Triangelisten,
0: <lacht> den Paukern. Richtig. Ja, den Kontrabassen. Mega
1: Leute, mega ja, Leute. Genau. Und die haben das alle sehr bestätigt. Äh, das Der Typ
0: am Xylophon. Ja, cooler Typ. Ja. Typ.
1: Äh, und deswegen habe ich mein Problem mit Geige und deswegen dürfen unsere Kinder leider nicht Geige spielen lernen. Tut mir leid.
0: Ja und nein. Natürlich dürfen sie Geige spielen.
1: Nee, ich, ich würde schon wirklich investieren, um das zu verhindern.
0: Ja, aber du würdest es nicht tatsächlich tun.
1: Nee, aber ich würde nicht so tun, als wäre es mir egal.
0: Ja, das ist auch okay.
1: Ja, aber das ist schon mehr als ich bei anderen Themen. Weißt du?
0: Ja, stimmt. Sollen sie Bratsche spielen.
1: Besser. Absolut besser. Cello. Ja, Kontrabass. Super. Aber lass das mit dieser Violine. Wirklich nicht. Sorry jetzt an deinen Bruder, der hat lange Geige gespielt. Ja, ne? Fürchterlich. Das war eine absolute, eine absolute Zumutung. Macht er auch gar nicht mehr, ne? Hat so ja, Glück. Aber er spielt hervorragend Gitarre und ja, so. Ja, er
0: ist auch wirklich sehr musikalisch. Aber das mit dem Geige spielen, das, das,
1: das, das war nicht, nicht so cool. Warum hat der denn früher so viele Instrumente gespielt und du nicht? Ich habe
0: Klavier gespielt.
1: Ach ja, stimmt.
0: Ja. Oh, und er ist musikalischer als ich. Hm.
1: Hm. Aber jetzt, Julian. Ich moderiere mal wieder zurück, wo so. du hin wolltest. Ich ähm, glaube,
0: ich hier lustige kleine Synthesizer an.
1: Ja, und zwar offensichtlich ein Instrument von einem Herr Style, weil es heißt ja Stylophon, so wie bei saxophon Nein, Das dachte kommt
0: ich. vom Stylus, vom Stift mit dem. Das man ergibt
1: doch keinen Sinn. Herr Sax hat das Saxophon erfunden, aber nicht Herr ja Style, das Stylophon.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube auch, der Erfinder der Trompete hieß gar nicht Tromp.
1: Und der, der Erfinder vom Telefon hieß auch nicht Tel? Tele, oder? Der, der hieß ja auch Herr Sachs und nicht Herr das Sachs Das ist das für so.
0: Teleophon.
1: Okay, erzähl uns was von deinem Stylofon. Was ist das für ein verrücktes kleines Ding?
0: Das, haben die das nicht alle schon in deiner Instagram-Story gesehen?
1: Ich glaube nicht, dass alle unsere Hörer in meinen instagram story folgen. Stylofon finden. ist
0: so ein kleiner Mini-Synthesizer mit einem Stift und so einem Metallplättchen, über das man quasi eine Klaviatur spielen kann.
1: Und es ist sehr hübsch, muss man sagen. Es sieht sehr retro und sehr cool aus.
0: Und es macht sehr lustige Geräusche.
1: Kannst du mal was vorführen?
0: Nee, liegt da hinten.
1: Du kannst es doch nicht als Thema bringen und dann nichts vorspielen.
0: Doch, klar, selbstverständlich.
1: Du willst jetzt, dass die Leute das googeln?
0: Ich, ich bin überhaupt noch nicht gut genug, um im Podcast zu spielen.
1: Aber es ist doch schön, die Entwicklung zu sehen. Nein, auf
0: keinen Fall. Ich bin darauf jetzt nicht vorbereitet, hier zu spielen. Nein, nein, auf keinen Fall. Okay, schade. Du hast mich schon ohne mein Wissen abgefilmt und es auf Instagram gestellt. Das reicht. Gute, dein Wissen? Ja. Also zumindest mit dem auf Instagram stellen wir ohne mein Wissen. Nein. Selbstverständlich.
1: Also, nein, entschuldige. Erstens würde ich das nie tun. Zweitens, ja, ich habe ich auch gewundert. beim Film habe ich gesagt Ich habe dir nicht zugehört. Ich habe gerade okay. das Dino-Film Ah, gespielt. jetzt sind wir an dem Punkt. Ich ja, du hast es
0: ganz geschickt an der Stelle gestellt, wo du genau weißt, dass ich nicht zuhöre, weil ich dir nie zuhöre, wenn ich <lacht> irgendwas anderes tue. Ich kann das nicht.
1: Weil ich habe gesagt, ich würde das mal filmen. Dann kann ich das auf Instagram stellen. Das war die Anmoderation des Videos. Und du hast gesagt: Ja, Moment, aber da lass es mich noch einmal kurz üben davor. Hä, das war die Unterhaltung, die wir geführt ich haben. Ich habe bei Filmen aufgehört zu denken. Okay. Ich stell doch keine. Wie stellst du mich denn da? Ich würde doch yeah. niemals Videos Schreck, von Schlecht stelle ich
0: dich da. Ja. Das ist wahr.
1: Oh Mann, ey. Erst flexig mit Simon Rattle. Ich mache die extra Pause, damit ja, es ja. nochmal nachkommt. Ich kann
0: noch mal was vorspielen, aber das muss ich dann ein bisschen vorbereiten.
1: Okay. Okay. Also, auf jeden Fall ist es natürlich das perfekte Instrument für dich, weil es halt nerdig ist.
0: Ja, ultra nerdig. Ja, sehr, sehr nerdig.
1: Man könnte den Klang vergleichen mit. nichts. Hm. Nee, ja, wirklich schwierig. Da auch
0: mit einer sehr rudimentären E-Gitarre. Am ehesten ist es dieses Gefiepe von der E-Gitarre. Manche e
1: schlechte Kinder-Keyboards klingt vielleicht auch so. Ja. Aha, so ein stimmt. bisschen, ne? Dieses scheppernde. So. Ja,
0: es gibt auch ein Kids-Piano. Das heißt tatsächlich so. Mhm. Ich, glaube, ja, ich glaube, es heißt Kids-Piano oder Child-Piano. Weiß ich nicht. Es ähm, ist halt so groß. Hat irgendwie anderthalb Oktaven.
1: Äh, du, die Leute sehen nicht, wenn du sagst, so groß.
0: Ja, ich habe es mir den Händen gezeigt. Das kann ja, ge ungefähr vorstellen.
1: <lacht> ja, Nein. So viel,
0: wie man halt mit den Händen zeigt. So ein mittelgroßer Fisch.
1: Aber Du kannst auch sagen, so groß. Na ja,
0: mit den Händen. Nicht mit den Fingern. Mit den Händen. So ein mittelgroßer Fisch halt. <lacht>
1: Lass mal Größenangaben jetzt immer in Fischen machen. Okay. Ja. ja also so eine Forelle.
0: Na, naja, also... Nee, ich glaube schon ein bisschen mehr als eine Forelle.
1: Ey, alle unsere HörerInnen, so erstes Tab-Stylefon, zweites Tab, Größe-Forelle. Wie geht's weiter?
0: Na, auf jeden Fall klingt das äh, wie so ein... So Drittes Tab? Herr Klavier. Sachs,
1: Penis. <lacht> Entschuldigung. Ja, mm -hmm. ich ja. bin wieder da.
0: Können ja ähm, Dolly, der übrigens höchstwahrscheinlich so heißt... Rückbezug auf letzte Woche, weil es auch Wally gibt. Wir haben über beide geredet, aber den Querverbindung nicht hergestellt.
1: Das, das war fiel nicht wir dann letzte beim Woche, Planen oder? Ein. Das war vor zwei Wochen oder drei Wochen oder so. Das war letzte Woche. Über die Maschinen? Haben wir nicht wie, über die KIs? Doch, ich glaube da haben damals. Wir ja, Woche wirklich?
0: Ja. Und, äh, was soll ich eigentlich sagen? Wie genau, man kann auch Dolly Mini ja mal anschmeißen, wie, wie das mit dem Saxophon und dem Penis funktionieren könnte.
1: Stimmt, hervorragende Idee. Idee. Ja, klar.
0: Das ähm, ja, das ist lustiger kleiner Synthesizer. Und man kann ihn halt schön überall dran verkabeln und so. Ich, 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 ähm, vielleicht nehme ich auch was auf mhm. und wir schneiden das dann rein. Das ist doch eine ganz ja. gute Idee.
1: Ja, voll gerne. Ist doch wichtig. Wir müssen die Leute doch abholen. Die wissen doch nicht, wie sowas klingt.
0: Jetzt können sie es aber googeln.
1: Ach, du immer mit deinem. So, wir reden jetzt über was voll politisch Aktuelles, aber wir moderieren das nicht an, weil kann ja jeder Zeitung lesen. Du musst niedrigschwelliger werden, Überhaupt Julian. Nicht. Doch unbedingt.
0: Nein, wir haben nicht so viele ZuhörerInnen. Du,
1: du musst die Leute abhören.
0: Abholen. Oh Mann, ich will mir übrigens angewöhnen, anders zu gendern, fällt mir dabei ein. Inwiefern? Nicht ZuhörerInnen zu sagen, sondern Zuhörende.
1: Das hat mein Vater schon vor 15 Jahren gesagt, dass er ja. gesagt hat: aus Studenten werden jetzt Studierende. Ja. Und warum?
0: Es ist Inkludierende. Warum? Es ist nicht. Ja, weil tatsächlich, also weil man sich über Sternchen und Doppelpunkte keine Sorgen mehr machen muss.
1: Aber das hört man doch beim Reden nicht. Was? Na, also wenn ich sage ZuhörerInnen, dann weiß man doch nicht, ob ich in Doppelpunkt ja, oder genau. ein Sternchen spreche. Genau. Ich verstehe den Vorteil nicht. Warum ist das inkludierender? Ist das nicht das. Also Zuhörende, warum ist das Inkludierender als ZuhörerInnen?
0: Na, weil ZuhörerInnen schon nach Männern und Frauen klingt.
1: Aber durch die Pause weiß man ja, dass alles mitgemeint ist.
0: Wenn du die Pause gut sprichst, ja. Aber da gibt es ja auch durchaus Diskussionen, die Pause zu sprechen. Und dann bist du schon wieder in so einem, in so einem 80 richtig, 20 Prozent Falschfahrwasser. Wie hm. immer bei den ganzen linken Woken.
1: Oh, 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 oh Vorsicht.
0: Ja, sorry. Du kennst das ja
1: auch mal, das machen ja auch viele von wegen an, alle Menschen, die zuhören. Immer Menschen, die. Und dann alles, was du sagen willst, immer so alle ja genau ist ja auch eine Variante alle die hm. zuhören und so
0: ich will eigentlich nicht per se sondern einfach nur einen Sprachgebrauch dahingehend mal überprüfen
1: spannend habe ich nicht so nachgedacht. nachgedacht ähm, ja ja nix ach so weil das eben wirkte wie eine Moderation ja, hätte auch eine sein können okay dann lass uns doch jetzt mal über das verpflichtende soziale Ja reden
0: Oh, hat er es abgesprochen? Mhm. Oh, ich mich vorbereitet.
1: Ey Julian, <lacht> du machst mich fertig. Muss ich alles, was wir besprechen, dir digital schreiben? Damit ja, besser
0: es... ist es.
1: <lacht> oh meine Güte. Ja, ja, darüber hatten wir gesprochen, dass wir. Wir saßen beim Abendessen und ich wollte mit dir darüber diskutieren. Und ja, hatten... Ich habe mich ja auch daran erinnert. Okay,
0: cool. Okay. Das hätte ich ja nicht nachgefragt. Ich habe es nicht vorbereitet. Was ist das?
1: Hä, Ich bereite das um auch geht? nicht vor. Hol, hol die
0: Leute noch mal ab. Ah ja, danke. Um was geht's? Ähm, also kannst nicht äh, einfach mit so politischen Themen anfangen, ohne das zu erklären.
1: Nein, natürlich, hatte ich nicht vor. Gut. Ich glaube, die Wehrpflicht wurde ausgesetzt vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, elf, zwölf. Hm, ich, ich weiß ja. gar nicht genau. Roundabout ist ja auch nicht so wichtig. Und ich erinnere mich, dass damals schon, ich habe das für eine wunderbar sehr, also ich habe das sehr begrüßt und für eine sehr sehr gute Entwicklung und Nachricht äh, gehalten. Und ich weiß, dass damals schon, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, in der Diskussion stand, ob man dann aber nicht anstelle der Wehrpflicht ähm, Zivildienst, war immer das, ne? Zivildienst mhm. heißt das, oder? Ähm, ob man das nicht verpflichtend dann einführe. Also ja, Wehrpflicht gibt es nicht mehr, wenn Leute das freiwillig wollen, okay. Ansonsten aber alle Zivildienst machen. Merkwürdiges Wort. Äh, das heißt, eigentlich ist der Vorschlag gar nicht neu. Und ich weiß gar nicht genau durch wen ausgelöst das jetzt wieder Thema wurde? Weißt du das? Na, ich glaube,
0: man hat sich überlegt, ähm, welche Altersgruppe hat von der Corona-Pandemie eigentlich am meisten profitiert? Also welche Altersgruppe musste am wenigsten zurückstecken, und kann jetzt mal der Gesellschaft mal was zurückgeben. Nein. Und da ist einem aufgefallen, weil die Leute, die so, die so vor zwei, drei Jahren so 15, 16 waren, denen ging es echt zu gut in den letzten Jahren. Die hatten zu viel Freizeit, die hatten zu viel Eigenverantwortung und konnten ihr Leben viel zu gut selbst bestimmen. Deswegen ist es doch jetzt vielleicht eine gute Idee, die nach dem Abitur einmal noch ein Jahr in einem Altersheim zu knechten.
1: Okay, wir wissen, was, wie Julian zu diesem Thema steht. Das ist eine
0: absolute Frechheit. Aber da, da sitzen wieder irgendwelche alten, scheiß weißen 50 jährigen Typen und schwadronieren darüber, was ein 17-Jähriger in, in seinem Jahr nach der Schule machen soll. Ganz ehrlich. Also Aber ich kommt dich, mal klar.
1: Ich hab, wir sind noch gar nicht an dem Punkt, an dem ich dich frage, was du dazu denkst. Oh,
0: Entschuldigung.
1: Meine Frage war: wo, Warum ging das jetzt nochmal los? Ich erinnere mich tatsächlich an das Thema von vor über zehn Jahren. Warum genau? Ist das jetzt wieder Thema? Wer hat das hervorgebracht? Nee, wir weiß, haben einen
0: wahnsinnigen Fachkräftemangel in allen sozialen Berufen und gleichzeitig wollen wir 100 Milliarden in die Bundeswehr stecken und bräuchten vielleicht mal ein paar Leute, die dann auch schießen, wenn wir so viele Waffen haben.
1: Nee, ich habe nicht gefragt, warum das eine gute Idee ist, so. sondern wer hat das, warum ist das jetzt gerade Thema? Keine Ahnung. Wer hat das, okay, weiß auch nicht, aber ich weiß es tatsächlich auch gerade nicht. Da wird gerade viel geschrieben und gesprochen drüber Ich weiß und nicht, so. was ja
0: kommt, ehrlich gesagt.
1: Ja, siehst du, ich auch nicht.
0: Irgendwie traue ich es allen zu
1: hätten wir gut mal recherchieren können. Gut, egal. Du so. äh, kannst jeden es Fall. ja auch
0: in tausend Richtungen argumentieren.
1: Ich hätte es einfach nur interessant gef gefunden, woher das jetzt wieder wiederkommt sozusagen. Also wer da hm. mit dieser Idee um die Ecke kam, war es ein Politiker? Keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich schon, sonst würden nicht so viele drüber reden. Ja, ähm,
0: und ich tippe mal auf CDU.
1: Ja. Okay. Ähm,
0: Könnt ihr uns ja gerne sagen.
1: Wir können es glaube ich auch selber herausfinden. Ist aber ja auch gar nicht so wichtig. Also es geht um die Idee, dass ähm, zwischen, ähm, also sozusagen nach dem Abitur vor Studium, Ausbildungsbeginn whatever, ähm, ein verpflichtendes soziales Jahr eingeführt wird, in dem die jungen Leute dann also sowas so wie Art, Zivildienst machen.
0: Also ich, kein FSJ, sondern so eine Art ähm, USJ. Ein unfreiwilliges soziales Jahr. Yeah, ja,
1: genau. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was damals, weil ich bin ja auch kein Mann und so, ich habe mich damit nie beschäftigt, ich weiß nicht, was Zivildienst war. Also, ja, ich weiß schon, was die meisten da gemacht haben und so, aber ich weiß nicht sozusagen, was es damals für Regeln gab. Also wo, in welchen Art von Einrichtung und welche Art von Arbeit durftest du als Zivildienstleistender leisten? Meine ich. Hm. Weiß ich nicht. Es ähm, eine
0: Menge unterschiedliche Sachen. Ja. Von Rettungssanitäter über Altenpfleger über äh, Altenpfleger, also kind Kindergartengeschichten. Ja. Ich glaube aber nicht als Pädagoge, ne, sondern mhm. halt irgendwie als
1: Ja, wie jetzt Buffdis und so. Ja,
0: genau. Im Prinzip kannst du dir vorstellen, alles, was heute FSJler machen dürfen. Genau. Und U machen.
1: Genau. Und so wäre das ja inhaltlich auch beim Thema so verpflichtendes soziales Jahr, oder nicht? Würde ich jetzt spontan sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also alle vielleicht Care-Berufe, könnte man das so sagen? Also alle Nö, eher, Pflege, nee, Sorge. Eher, nee,
0: eher der Gesellschaft zugutekommenden.
1: Mhm. Okay. So, also
0: es gibt auch äh, Förster, Reihgeschichten. Ah, okay. und, oder dass du irgendwelche Bäume pflanzt, in so Baumpflanzkolonnen und, ja. und solche Geschichten. Also alles, was irgendwie einen gesellschaftlichen Nutzen hat.
1: Mhm. Okay. Kann
0: sich sozusagen, konnte man sich Spannend. quasi eine Zivildienststelle, wahrscheinlich musste man die beantragen. Und dann auch argumentieren und dann müsstest du wahrscheinlich entweder ein Verein sein, mm. also ein EV sein.
1: Oder systemrelevant. Oder eine G, GMBH mm.
0: oder sowas. Weißt Wobei du? Fahrdienst zum Beispiel, das ist auch eine ganz ja, typische voll. Geschichte. Ja, ja,
1: klar. Ich habe gerade gedacht, Systemrelevant ist natürlich Quatsch. Also weil dann Verkäufer sein bei Penny ist wahrscheinlich nicht so so eine Sache. Nee. Nee, das kann wahrscheinlich nicht die Definition sein. Okay. Ähm, das
0: ist auch ein relativ neues Wort.
1: Ja, ja, ich weiß, aber <lacht> bietet sich ja an. Okay, du findest das also eine unglaublich, nicht, Altersdiskriminierung vielleicht, ja. dass du sagst, die armen jungen Leute, ja. was für eine Kuli. Also, d d warte, ich, ähm, übersp nein, ich überspitze nicht, sondern ich gebe mal wieder, was bei mir rüberkommt. Du sagst, ähm, okay, wir kriegen es seit. Jahrzehnten nicht hin, diese Berufe ordentlich zu bezahlen. Und deswegen nehmen wir als Lösung jetzt die jungen Leute, weil ganz ehrlich, wen haben wir sonst? Genau, und ähm. die, können, die wählen auch jetzt noch nicht. Ja, und die werden ja dann auch scheiße bezahlt in so einem sozialen Und man kann Jahr. es ja auch
0: romantisieren und sagen, das war die, das ist die beste Zeit deines Lebens. Wenn du dich in 30 Jahren zurückerinnerst, wirst du sagen, das war die beste Zeit meines Lebens. Und das mag sogar stimmen. Und das mag sogar stimmen. Und dennoch finde ich, es eine absolute Unverschämtheit, gerade bei diesen Berufen, darauf zurückzugreifen, dass man es mal wieder die, 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 die jungen Leute machen lässt äh, und ihnen ein Jahr ihres Lebens klaut, indem sie das vielleicht selber machen wollen, weil das ja, ich finde es ja gut, ja, mhm. ähm, dann können sie es ja auch machen, ja, auch heute. Mhm. FSJ hat andere Probleme, zum Beispiel, dass die Abbruchquote enorm hoch ist. Mhm. Also die meisten Leute machen ihr FSJ nicht zu Ende.
1: Warum ist das so?
0: Weil sie zwischenzeitlich einen Studienplatz bekommen mhm. oder einen Ausbildungsplatz bekommen oder keine Ahnung, einen Sack voll Gold finden und dann doch lieber die Australien-Tour machen. Mhm. Ähm, und die meisten Einrichtungen zwingen die dann halt auch nicht, das durchzuziehen. Klar. So, macht ja auch keinen Sinn. Nee, eben. Und geht wahrscheinlich auch nicht. Ist ja freiwilliges soziales Jahr. Mhm. so Ich glaube nicht, dass es da einen großen Verpflichtungsanspruch gibt. Ja. So. Und das bringt natürlich die Renditspläne dann durcheinander und so. Das ist alles nicht schön. Mhm. ja Das kann man vielleicht auch irgendwie vielleicht auch anders organisieren. Aber wenn man über eine gesellschaftlichen über eine gesellschaftliche Dienstpflicht nachdenkt, ja, mhm. dann doch vielleicht eher so ein bisschen das, was die Schweizer mit ihrem Militär machen. Mhm. Also dann doch bitte alle. Ja. Warum kann ich nicht, du oder deine Mutter oder meine äh, oder dein Vater, meiner nicht, äh, das auch tun? so Und dann muss man natürlich ein Regelwerk finden. Die so, Schweizer Armee ist insofern ein schlechtes Beispiel, als dass es, glaube ich, immer vier Wochen im Jahr sind. Mhm. Ich glaube, alle drei Jahre, alle zwei Jahre. Ich, wir haben Schweizer ZuhörerInnen, Zuhörende. Wir <lacht> ähm, können gerne, gerne Details dazu. Ähm, wo sie halt ne, ne, ihre Ausbildung fortsetzen quasi, ja. im Militär. Ja. So, alle erwachsenen Männer. Oder ja, wahrscheinlich sind es nur Männer. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil du kannst ja nicht vier Wochen in einem Beruf arbeiten. So, du hast dich ja gerade irgendwie halbwegs vielleicht, also nicht mal eingearbeitet, das ist schon wieder vorbei.
1: Ja, eben, das ist ja für die Leute, die dort schwierig. wirklich arbeiten, so. ja viel Aber zu viel. Was ich mir
0: zum Beispiel vorstellen könnte, ist: ähm, Warum geben wir nicht unseren Zehnten der Gesellschaft? Der Zehnte ist ja nun auch ein biblisches Bild. Mhm. Ja? das wäre auch irgendwie für ein christlich geprägtes für die christliche geprägte Republik auch irgendwie. Da macht dann sogar die CSU mit, wenn es um den Zehnten geht. Und zwar folgende Idee: äh, Jedes zehnte Jahr
1: mhm.
0: ist ein freiwilliges Sozial, ist ein unfreiwilliges soziales Jahr für mhm. jeden mhm. bis zum Alter von keine Ahnung 75 oder du wirst krank geschrieben. Mhm. Also oder du kriegst oder also kriegst eine also, gehst zum Arzt und sagst die halt nicht mehr. Mhm. So. Ähm, von keine Ahnung 18 an oder mhm. ja wahrscheinlich von 18 an Volljährigkeit ist vielleicht ganz cool weil so
1: das ist richtig glaube ich auch ja, richtig.
0: glaube ich mir ganz gut ach wieso ich glaube die FSJler können jetzt auch unter 18 sein ähm, bist ja schon rechtsfähig also bist ja schon rechtsfähig
1: ist doch egal für weiter so genau
0: jedes zehnte Jahr ist ein, ein solches Jahr und dann immer ein Jahr
1: und wer finanziert das dann Wieso, wer finanziert das? Naja, also ich finde, also das ist ja das ist ja auch was, was ich schon häufig gelesen habe, von wegen, wenn so ein verpflichtendes soziales Jahr dann für alle Altersklassen bis, keine Ahnung, 65 oder whatever, ist ja auch egal. Also ja, so sitzt war auch ein bisschen doll. Schon klar. Also für alle, ne? <lacht> ähm, dann wäre es nur fair, aber das erschließt sich mir ehrlich gesagt gar nicht. Also ganz ehrlich, das, ähm, das ist, glaube ich, wieder der Unterschied zwischen gerecht ist nicht gleich also, ne, gleich zu behandeln ist nicht gerecht behandeln automatisch. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie so eine Familie. Also, nein, ich bleib bei mir. So, ich mit 18, ja? Ja. Ähm, nein, ich mit 19, muss man sagen, nach dem Abi. So, ähm, habe schon mein eigenes Geld verdient, bin gerade zu Hause ausgezogen, ähm. Musste aber keine Kinder finanzieren, sondern nur uns zwei. Mhm. So, also du hast auch Geld verdient. So, Wir hatten mehrere kleine Jobs und so weiter. Also alles easy peasy. Zu diesem Moment hätte ich wunderbar ein soziales Jahr einfügen können. Mhm. Da kriegst du ja auch Geld. Mhm. So, ne? Jetzt, stell dir mal vor, du oder ich würden für ein Jahr, und wie viele Stunden sind das dann, ähm, so einen Job machen müssen. Das sehe ich als ziemlich großes Problem. Weil wie organisiert man das mit der Care-Arbeit der Familie, mit dem Kümmern um die Kinder und der Finanzierung, dieses Leben. Die Finanzierung
0: ist einfach, der Arbeitgeber zahlt weiter das Gehalt. Die Frage stellt sich doch überhaupt
1: nicht. Ja, dann wäre es in Ordnung. Ja.
0: Dafür werden die Unternehmenssteuern entsprechend gesenkt, weil da kommt natürlich eine hohe Belastung auf alle Unternehmen zu.
1: Ja, eben. Weil das die ist werden ja
0: entsprechend an anderer Stelle entlastet.
1: Weil sonst ist es ja einfach nicht machbar. Ja. Also deswegen finde ich so dieses, naja, ne, ist doch kein Ding, dann sollen die Alten auch ist, quasi, so ein ist
0: quasi ein staatlich finanziertes Sabbatical, ohne dass du frei hast.
1: <lacht> Klingt verlockend.
0: <lacht> so. <lacht> ähm. Naja, ich meine, das, das war jetzt natürlich im Bild auch echt doll. Ja, so, also man, man kann das mit Sicherheit auch noch, auch, auch, ähm, auch eine Dienstpflicht, ich finde mein, ein furchtbares Wort. Es mm, ist typisch ähm, deutsches Wort. Ja, ja, aber eher so Nazi-Deutschland. Ähm, das, äh, also ne, mit, mit Zehnten und so, das war jetzt halt einfach ein Bild. Ja, ja, das ich weiß Ja, ich, ne? ich weiß schon. So, aber diese Idee. Und, und vielleicht kann man es auch anders ableisten. Also vielleicht geht, kann man zum Beispiel sagen, dass ähm, das wird mit Ehrenämtern verrechnet.
1: Ja. Ich so. fänd, und also, wenn du
0: deine Freizeit ohnehin schon dein ganzes Leben lang im Ehrenamt verbringst, hm. dann gibt es jetzt keinen Grund, warum man dich noch ein Jahr in eine Dienstpflicht setzen sollte. Ja. Aber ich, diese Idee, dass man nee, eigentlich finde ich die auch scheiße. Nee, also ganz ehrlich.
1: Ich, darf, ich, darf ich bitte? Na,
0: ja, okay.
1: Danke. Ja. Ähm, diese ganze Wehrpflichtnummer und sowas hat ja auch äh, unter anderem ja auch sozusagen die Logik gehabt, die Männer äh, gehen, gehen zum, zum Militär und die Frauen kriegen die Kinder. Ne? So, das hat ja auch was mit der... Ne, Gleichzeitig.
0: <lacht> echt, echt? Das Argument habe ich ja noch nie gehört.
1: Ja, warum, warum, warum gibt es dann keinen Wehrdienst für Frauen? Die ja, Frauen weil die nicht ja auch können. An. <lacht> Nein, jetzt wirklich. Ja, okay, danke, Julian. Nein, also so, und,
0: äh, ne, 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 Das sag ja nicht ich, sondern so in 70er-Jahre, Franz.
1: Nein, aber das ist die Geschichte dazu, Schmu. Die Aufgabe der Frauen ist, die Kinder zu kriegen. Die Aufgabe des Mannes ist, das Land zu verteidigen.
0: Okay. Ja, so, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Ja, ja gibt so. Sinn, weil Frauen einfach ähm, nicht schießen können. Und
1: <lacht> <lacht> oh, ich liebe das, dass du mich ausreden lässt und das immer schön weiter lächerlich machst. Danke. Ich meine nicht dich lächerlich. Sondern nur, was du sagst. Nein, überhaupt nicht. Und ich finde das ja. Ich mache
0: diesen Gedanken lächerlich. Dass um, das ist eine gute Idee Ja, ja,
1: ja. Aber um jetzt ruhig ein bisschen weiter zu provozieren in diese, in diese Ecke rein. Wir haben ja immer noch, auch jetzt 2022, einen, einen sehr großen Care Gap. So, hm. ne? viele Jahrzehnte später ist es ja tatsächlich de facto, wir haben da viele verlässliche Zahlen zu, dass Frauen Sorgearbeit leisten. Und zwar nicht nur in Bezug auf ihre Kinder, sondern auch beruflich und auch Pflege der Eltern und so weiter und so fort. Das sind immer noch alles Frauen. Mhm. Deswegen, was halten wir denn von der Idee, wenn das verpflichtende ähm, soziale Jahr nur für Männer ist? Damit Männer gezwungen sind, care zu leisten.
0: Außerhalb ihrer Familie, mhm. statt in ihrer Familie. Nö, das
1: dürften sie verrechnen.
0: Ist doch klar. Wie sonst du das verrechnen? Wenn du deine
1: Mutter pflegst, musst du natürlich nicht ein Jahr lang. Das heißt, wenn ich
0: Elternzeit nehme oder wenn ich mich tatsächlich um mein Kind kümmere? Nee,
1: wenn du dich tatsächlich um dein Kind kümmerst. Und das
0: kontrolliert wer?
1: Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht ich.
0: <lacht> Klingt sinnvoll. Nein, aber äh, nee, das macht ja keinen Sinn. Also... Ich verstehe die Idee, dass das Carearbeit gerechter verteilt werden soll, aber indem du den, den Mann aus der Familie rausnimmst und sie sich über irgendwen kümmern lässt, wird die Carearbeit ja nicht
1: gerechter verteilt. Nee, die Basis, nee, pass auf, die Basis ist, ich finde weiterhin, dass du hast mich ja noch gar nicht gefragt, wie ich das denke, aber ich, nee, um das mal so, zu moderieren, das du weißt, ja auch nicht sagst, ähm, halte das soziale das pflichte das Soziale ja für eine ganz gute Idee. Und zwar tatsächlich auch zu diesem Zeitpunkt zwischen Abitur und Studium, Ausbildungs-whatever beginnen. Das heißt, das sind alles äh, Jungs, die noch gar nicht Väter sind, bestenfalls, äh, aber später Väter werden. Und wenn die ein Jahr lang in einem Sorge-, Pflege-, Kümmerbereich gearbeitet haben, werden daraus wahrscheinlich andere Väter. Und das ist das, woran ich denke. Hm. Stimmt vielleicht nicht, ist nur so eine Almutidee.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass aus den Frauen auch sogar andere Mütter werden. Unbedingt. Insofern möchte ich die Gedanken an der Stelle gleich wieder aushebeln.
1: <lacht> Nein, ist auch Quatsch. Ich ähm, habe gesagt, ich wollte provozieren. Nein, selbstverständlich nee, müsste das ich, für Männer und Frauen so gelten.
0: Ich halte es einfach für kolossalen, kolossalen Blödsinn.
1: Darf ich noch ein bisschen weiter zu mir und meinen Gedanken erzählen? Ja. Also ich habe ja die Anmoderation ja gemacht von wegen, dass ich mich tatsächlich daran erinnere, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde und dass da das schon in Diskussion war. Ich erinnere mich tatsächlich einfach sehr bewusst daran. Weil du schon
0: so alt bist. Weil du schon so alt bist.
1: Sir Simon Rattle, Julian. Okay. Äh, nein, weil ich das damals für eine gute Idee hielt. Ich habe das damals gelesen, ähm, und keine Ahnung, wenn das zehn Jahre her ist, war ich 25, vielleicht ist es sogar noch länger her. Und ich weiß noch, dass ich dachte, ganz spontan. Das finde ich eine sehr gute Idee und das hängt natürlich mit meiner ganz eigenen Geschichte zusammen, ähm, weil ich nämlich, bis ich Mutter wurde, ehrenamtlich tätig war. Und zwar tatsächlich quasi mein Leben lang, also seit ich Verantwortung übernehmen konnte. Also mit zwölf habe ich meine erste äh, Gruppe geleitet, alles immer über die Kirche. Ne? Also Kirche ist ja nun ein Klassiker Ehrenamtsort. Äh, da habe ich angefangen meine ersten Gruppen zu leiten. Mit 14, 15, 16 habe ich immer ehrenamtliche Freizeiten. Und die gingen drei, vier Wochen lang mit Kindern geleitet. Später haben wir eine Jugendgruppe gemacht, da hast du ja auch mitgemacht und so weiter. Ähm, in den Gottesdiensten und so weiter und so fort. Ich habe mein Leben lang Ehrenamt Arbeit gemacht. Bis ich Mutter wurde, dann war keine Kapazität mehr dafür da. Ähm, das
0: ist auch eine ehrenamtliche Arbeit. Die oh. der Gesellschaft und wird nicht bezahlt.
1: Wohl war <lacht> Danke. Und deswegen kann ich einfach da auf mich gucken und fand das einfach unglaublich wichtig. Und ich. Ich weiß, es ist immer doof zu sagen, weil das für mich total gut war, glaube ich, ist es für alle gut, aber es tut mir leid, ich ja glaube wirklich, es wäre für, für alle gut. Ich glaube wirklich daran, dass das eine Gesellschaft höchst positiv und wunderbar und... Ähm tolerieren, prägen würde und auch, ich glaube sogar, dass es diese Kluft zwischen Jung und Alt schließen würde, wenn wir das machen würden und so. Also ich glaube, es wirklich, es würde so viel Gutes machen, wenn das Standard wäre, wir müssen nicht mit den Corona-Jugendlichen anfangen, weil ich gehe total mit, dass die Armen nur Kacke erlebt haben, wir können damit meinetwegen in fünf Jahren anfangen, ist mir völlig egal. Ich finde, wir hätten schon vor zehn Jahren anfangen müssen. Ich glaube wirklich, dass es nur Gutes mit jungen Menschen, insgesamt mit Menschen macht und in der Gesellschaft macht, wenn jeder mal in einem Pflegeberuf tätig war.
0: Hm, verstehe ich. Darf ich? Unbedingt. Ähm, ich bin ja nun wirklich glaube ich, in diesem Podcast nicht bekannt für jemanden, der nicht bereit ist, sagen wir mal, einen gewissen äh, staatlichen Zwang anzulegen, wenn ich der Meinung bin, dass Leute erzogen werden mhm. sollten. Mhm. So, Also zum Beispiel von mir aus kann man äh, bitte die härtesten Klimagesetze der Welt verabschieden und die dann bitte eben exponentiell steigen lassen, damit wir irgendwie, ne? Also ja. ich bin überhaupt nicht gegen staatlichen Eingriff in private Dinge. So, mhm. Also nicht irgendwie Hardcore-Libertär. Aber wenn man sich überlegt, mit welchen Ressourcen ein Mensch ausgestattet ist.
1: Mhm. Geld. Ja, Persönlichkeitsressourcen aus
0: Und so weiter. Eine Ressource teilen wir alle und sie ist unglaublich rar. Mhm. Das ist Zeit. Mhm. Und ich bin total dafür, dass wir ähm, ein, keine Ahnung, uns das ganze FSJ Thema nochmal vorknöpfen mhm. und äh, da Anreize schaffen, dass das möglichst viele Leute machen. Ja. Aber ich bin nicht dafür, dass das staatlich verordnet wird.
1: Ja, und da treffen wir uns natürlich, weil ich glaube... Nö, ich weiß nicht. Ich, ich bin auch gar nicht sicher, ob ich nicht dafür bin, weil ich finde deine Argumente
0: total überzeugend.
1: Also ich finde es auch schwierig. Also ich <lacht>
0: glaube, über, die, über diese, vor allem in so einer kritischen Lebensphase, hm. über einen so großen Anteil der Zeit zu bestimmen, guck mal, das sind Leute, die sind unter... 20, ja. da ist ein Jahr
1: Lebenszeit. Super viel, ich weiß. Wahnsinnig viel. Ich weiß, total. Und, 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 und
0: das ist auch das erste Lebensjahr. Man in nimmt Freiheit. Fre ja.
1: Ich weiß, genau. Und ich finde es auch, genau, und das, diese, die ganzen Gedanken habe ich ja auch dazu. Ich mein, In meinem kleinen utopischen Köpfchen ähm, muss es natürlich bestimmte Bedingungen dazu geben. Also erstens jeder, der dieses ja, macht, kriegt ein bedingungsloses Grundeinkommen für das Jahr, klar, ne, das muss ja sein. Ich das
0: nicht eh alle dann?
1: Ja, bestenfalls also. schon. Aber ne, die auf jeden Fall, also ne, das ist klar, die müssen sozusagen Aber Das ist
0: ja nicht bedingungslos da. Ne? Du meinst, sie werden einfach ordentlich bezahlt.
1: Ja, genau. Okay, weil sie arbeiten ähm, ja auch. Ich also es ist ja genau und nicht, es darf kein Grundeinkommen. Dieses, und so. dieses, deswegen ist mir das auch so wichtig, nochmal zu sagen, dass ich dieses Thema ja in mir schon getragen habe, vor dieser ganzen Corona-Nummer und so weiter und so fort. Weil ich finde nicht, dass es Reaktionen darauf sein darf. Es darf auch nicht als Rettung der Pflegesituation sein zum Beispiel. Ne? Also in meinem utopischen Köpfchen würden wir das jetzt in den nächsten Jahren hinkriegen, den Pflegenotstand und so weiter hinzukriegen, die ordentlich zu bezahlen und so weiter und danach dann dieses verpflichtende soziale Jahr einzuführen. Ich finde auch übrigens gar nicht, dass es ein Jahr sein muss. Ich finde sechs Monate wunderbar. Wir können wirklich super, finde ich, mit dem gleichen Benefit sagen, ein halbes Jahr, super. Und dann könnten wir zum Beispiel auch sagen, wir machen ein halbes Jahr von der Schulzeit weg oder so. Ganz ehrlich, diese 13 Jahre sind für den Arsch. Es ist easy peasy, da irgendwas wegzustampfen. Ich gehe meistens
0: nur, nur noch zwölf. Ja. Und ich glaube, wenn ihr die Lehrpläne anguckt, ist es nicht so easy.
1: Ja, man könnte die auch mal angucken und überlegen, was daran wirklich alles sinnvoll ist. Also ich glaube, es du ist Du merkst schon, ne? Das ist, ja, ich sage ja, utopisches Köpfchen. Also ich finde, oder, oder es wird irgendwas dann gut geschrieben bei der Ausbildung oder im Studium. Also ich, ich finde das völlig legitim. Ich so wenn
0: es alle machen, brauche, keine Gutschrift.
1: Ja, aber ich meine, da muss es eine Art von Veränderung geben, sozusagen, die damit einhergeht. Ne? Ich finde wirklich, es muss kein Jahr sein. Ja, das ist ganz schön krass. Sagen wir, es ist ein halbes Jahr. Und auch ein halbes Jahr, glaube ich, prägt wirklich gut. Und ich. Hilft nur nicht so viel. Ich. Ne, aber doch. Für die, für die persönliche Entwicklung, glaube ich, hilft es unglaublich viel. Ja, aber, den, aber viel.
0: Den, den, den Stellen, wo du arbeitest, nicht. Das, das sind ja keine Ausbildungsinstitute. Ja. Du machst ja einen Job. Ja. Sechs Monate. Da bist du eingearbeitet. Na. In den zweiten sechs Monaten kann man mit dir was anfangen. Ich weiß nicht. Doch, also
1: ja, vielleicht. Aber na gut, also und ich sehe natürlich auch ganz viele Schwierigkeiten. Also zum Beispiel, hast du wirklich Bock, als überarbeitete Krankenschwester da lauter junge Leute zu haben, die keinen Bock haben, da zu sein, weil es verpflichtend ist? Ist eine Schwierigkeit, finde ich. Oder aber … Oder als ähm,
0: alte zu pflegende Person mhm. oder als junge zu pflegende Person. oder Genau, da so. jemanden
1: zu haben, der da nicht sein will, der da gar genau. keinen Bock Und der hat. nach
0: sechs Monaten wieder weg ist. Das heißt, Beziehungsaufbau lohnt sich genau. auch nicht so richtig.
1: Genau, auch in der Kita und so. Genau, eben, wie gesagt, sehe ich. Ähm, oder zum Beispiel auch eine Schwierigkeit. Ähm, es ist ja nun nicht jeder hat Spaß an sozialer Interaktion. Und ich finde auch nicht, dass jeder Mensch das muss, muss, muss. Von wegen, du bist Mensch, du musst doch Spaß daran haben mit kleinen Kindern oder alten Menschen oder Kranken so. Nee, glaube ich nicht. Ich, nein, was heißt glaube ich nicht? Weiß ich. Ne, oder auch, ähm, wir haben ja nun auch in, in unserem Freundeskreis viele neurodivergente Menschen und so. Für die wäre das der Oberhorror. In einer sozialen Einrichtung arbeiten zu müssen. Das heißt, es muss auch eine Art Differenzierung geben, wie das zum Beispiel auch sowas zählt, wie dass du im Büro der Kita arbeiten darfst oder sowas, ne? oder den Fahrdienst machst, oder du darfst das Marketing machen fürs Altersheim oder so. Also, weißt du, ich, es muss schon auch eine Differenzierung geben, weil nicht jeder Mensch das lieben muss, einen alten Menschen zu waschen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist zum ich Beispiel. Ich dachte, es
0: ging genau darum, dass das jeder mal gemacht hat.
1: Nee, ich finde find ich gar nicht so wichtig, sondern eher dass du dort bist und das mitkriegst und dass du siehst und dass du mit den Leuten redest, die das machen und so. Dass du dann mit denen beim Abendessen sitzt oder mit beim, beim Mittagessen sitzt oder so. Also du musst schon Teil dessen sein und das mitkriegen, aber es ist ja Quatsch zu sagen, jeder Mensch wird das doch lieben, in einer Kita sechs Stunden am Tag zu arbeiten. Das ist ja Quatsch.
0: Und realistisch gesprochen, jetzt mal weg von der, von, von, weg, weg von der von dem, Utopie. was sowieso nicht
1: funktioniert. <lacht> okay, weg von der Utopie ist, glaube ich, tatsächlich.
0: Es geht ja doch, ist, die, die diskutieren das ja real. Die ich wollen weiß. das ja machen. Ja, ich weiß. Was soll da drinstehen in dem Gesetz? Ja. Deiner Meinung nach? Ja, also Oder sollte man es unter den Bedingungen, dass das tatsächlich ein Gesetz werden soll, nicht vielleicht besser lassen? Das ist nämlich meine Meinung. Weil ich gebe dir ja recht, aber es ist halt, es ist halt einfach völlig utopisch. Und, und du könntest natürlich sagen, klar, wir organisieren einfach unser gesamtes Sozial- und Bildungssystem um und Pachs, damit das da vernünftig reinpasst aber das ist halt einfach keine realistische Vorstellung ja, ja,
1: ich meinte ja auch, es ist eine Utopie, ich weiß ja Ich glaube tatsächlich, wenn man mich ganz äh, real fragen würde also pragmatisch im Sinne von machbar und so dann ist das natürlich kein verpflichtendes soziales Jahr, sondern wir müssen das FSJ wieder aufbauen und sehr reizvoll machen
0: Ich weiß gar nicht, ob das gerade, funktioniert das nicht?
1: Ich würde gerne einfach wollen, dass die Zahlen ein bisschen anders sind.
0: Ich weiß, kenne die nicht. Wie viele Leute machen denn
1: ein FSJ? Weiß ich nicht. Hm. Aber wenn ich das alleine... Ja, gar nicht so wenig. ja aber wenn ich alleine in unserem Kreis überlege, wie viele Menschen kenne ich, die ein FSJ gemacht haben, fällt mir eine einzige
0: Person ein. Ja, aber die sind ja auch alle in unserem Alter. Da gab es noch kein FSJ.
1: Naja, okay, das könnte natürlich sein. Also ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich... Nein, verpflichtend wird natürlich... Ich meine, ich wurde
0: halt gemustert.
1: Ja, ich weiß, so. voll verrückt. Verpflichten wird halt nicht gehen. so Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen schade. Also ich wirklich ich ich weiß noch, dass ich das gelesen habe und dachte, ich glaube, es wäre gesellschaftlich wirklich eine gute Idee. Und wenn ich jetzt diese ganzen alten weißen Männer sehe und denke, ey, das wäre, glaube ich, echt cool gewesen, wenn die mal in der Kita gearbeitet hätten und so. Und diese nee. ganzen stinkreichen. Oh Doch! Über die
0: Kita-Nummer müssen wir nochmal andersrum das nachdenken. Das hätte die
1: alle so gut geprägt. Ja, und genau, die
0: ganzen dämlichen weißen Männer, die schon als Jugendliche voll die Vollpfosten waren, die dürfen sich dann um meine Kinder kümmern. Ja, danke auch.
1: Nee, ich glaube, es wäre anders geworden. Ich glaube wirklich, es wäre anders geworden. Und es hätte, würde uns wirklich über Generationen hinweg positiv alten Männer prägen. These,
0: die meisten alten Männer waren schon als Jugendliche Arschlöcher. Also, wer, 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 diesem, wer diesem Stereotyp alter weißer Mann entspricht, der war schon als Jugendlicher ein Arschloch.
1: Aber dieser Stereotyp stirbt ja auch an, also angeblich aus. Aber ich glaube wirklich. <lacht> stirbt aus,
0: weil die so alt sind, die meisten Männer.
1: Nee, auch die, die Art. Ne? Also das ist, wofür sie sinnbildlich stehen, das stirbt bestenfalls aus.
0: Oh, vielleicht halten sie einfach die Klappe und wählen AfD.
1: Na, auch diese ganzen, diese ganzen reichen Menschen und so. Ich glaube, es wäre so gut gewesen, wenn die einfach mal an dem sozialen Bereich gearbeitet hätten und so. Hm. Gab's denn nicht? Und ich weiß nicht, wir Menschen sind doch auch, das ist doch auch eines unserer absoluten Grundbedürfnisse, dieses zu wertvoll sein für eine Gemeinschaft. Wirklich wertvoll.
0: Ja, aber die, die Ehrenamtszahlen zum Beispiel sind doch großartig.
1: Ja, und da wollte ich noch mal auch noch mal kurz auf den Punkt gehen, von wegen, ey, wollen wir wirklich den armen Corona-Jugendlichen? Deswegen möchte ich davon unbedingt weggehen, weil ähm, nein, wollen wir natürlich nicht, also wirklich nicht. Ja, Es geht mir nicht darum, ja, jetzt müssen die auch mal. Weil ich glaube also so mein Gefühl, so als mittelalte Frau, ähm, ist, dass die jungen Leute noch nie so engagiert waren wie jetzt. Also das also ist wir ja,
0: bestimmt nicht.
1: Ja eben, also das ist ja Wahnsinn, <lacht> was die machen, was die für Überzeugung haben, wofür die einstehen, wie die sich engagieren. Ne? Also ich glaube nicht, dass sozusagen, dass es wichtig wäre, denen das mal beizubringen, sich mal um andere zu kümmern. Überhaupt nicht. Sondern ich glaube wirklich, dass es zu Männer,
0: den Männern, das könnte man zwar machen. Genau. <lacht>
1: ja, sorry. Also ich glaube wirklich, dass es das eigentlich insgesamt eine ganz gute Idee wäre, wenn wir das schon vor zehn Jahren etabliert hätten. Nee,
0: das wäre es auch immer noch eine nicht funktionierende Quatsch. Ich finde, echt, das sollte man einfach den Leuten überlassen. Und vielleicht einfach. Ja, dann, aber du, wenn wir den Lehrplan eh schon reformieren müssen, damit wir ein halbes Jahr einsparen, dann lass es doch, lass sie doch gleich so reformieren, dass aus denen vielleicht äh, kind, aus den Kindern vielleicht äh, Jugendliche und junge Erwachsene werden, die das einfach wollen, weil sie es eine gute, für eine gute Idee halten. Ja, aber, für aber, sich und für die Gesellschaft. Ja, aber
1: weißt du, dann hast du, wenn wir ja gerade schon über diese Klischeebilder sprechen, dann hast du eben schon diese jungen und jungen, stinkreichen, 18-jährigen alten, weißen Männer die dann sagen, hey Quatsch, ich gehe doch kein Popo abwischen, ich studiere jetzt BWL. Ja. Und das wäre halt geil, zu dem zu sagen, M -m. mach mal, es tut dir gut und es wird ihm gut tun. Mein Julian, ich glaube daran wirklich, das wird dem wirklich gut tun. <lacht> ja, aber wird es auch. Und können. der würde anders ah. rausgehen und der würde ein anderer, der würde trotzdem ein reicher Mann werden, aber ein anderer und der würde sich engagieren und der würde sein Ach, Geld, Quatsch. doch würde er, ich bin mir sicher. Ich glaube da wirklich fest dran. Ganz sicher. Und wie gerne wir uns engagiert haben. Wirklich. Ja. Ja, dann
0: Vielleicht gehen wir mit diesem optimistischen Gedanken. In neue Idee.
1: Wochen. Sorry, du abmoderierst schon. Fähren wir nur gerade ein. Ehrenamtspflicht für alle. Weil das ist Ich halte fein. halt einfach insbesondere bei Jobs. <lacht> Und wenn wir hier Nein, gehen, bei Ehrenamt finde ich eine mittelgute Idee. Ehren, Egal bei was. Ehrenamt ist ja auch sowas wie zweimal im Monat irgendwas machen. Das ist ja kein ja, Job. Ja. Ja, nee, Im aber, Sinne von ja, acht aber du Stunden dich am Tag. Um die
0: Gesellschaft. Das solltest du freiwillig tun. Und wir sollten mal darüber nachdenken, wie wir es eigentlich hinkriegen, dass wir, wo, wo, wo der Staat Erziehungsaufgaben übernimmt, denn da vielleicht mal hinkommen. Indem wir zum Beispiel mal darüber nachdenken, ob ein rein leistungsorientiertes Schulsystem tatsächlich so eine gute Idee ist oder ob daraus vielleicht Menschen entstehen, die rein leistungsorientiert denken und vielleicht als Erstes nach dem Abi BWL studieren oder Informatik studieren wollen.
1: Ja, du weißt mit sowas holst du mich ab. Ich weiß. Ja. That's the point. Ja, rollen wir es woanders auf. Ja, okay. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es kriegen wir nicht hin. Also lass die Leute den Ehrenablauf aufzwingen. Oder?
0: Lass uns dahin kommen, dass es Arbeitgeber gibt, die in Lebensläufen sowas sehen wollen.
1: Ja, da hast du hast recht.
0: Und nicht danach gucken, wer den glattesten Lebenslauf hat, sondern vielleicht, wer den interessantesten hat mm. oder den gesellschaftlich relevantesten. Mm. Weil weil man davon ausgeht, dass diese Leute auch in einer Organisation wie in einer Firma was Gutes tun können. Ja. Weil sie nämlich Kompetenzen entwickelt haben auf Voll. diesem Weg, die man gerne in einer Firma hat. Voll. Lass uns doch an solchen Punkten ansetzen, statt die Leute dazu so zu verpflichten. Dinge zu tun, auf die sie im Zweifel keinen Bock haben, mit Leuten, die das auch lieber mit Leuten tun würden, die Bock haben.
1: Hm. Ja, okay, das war ein gutes Schlusswort. Ja. Macht das mal, Leute.
0: Genau, und ich meine, da sind wir wieder bei dem Thema Elternsein als Ehrenamt. Hm. Das ist natürlich auch einfach eine Erziehungsaufgabe, die jetzt nicht nur beim Staat liegt. Ja, absolut. Und ich glaube, wenn man, wenn man aus, wenn man es schafft, seine Kinder in einem empathischen Umfeld großzuziehen, dann stellt sich die Frage überhaupt, nicht ob sie sich gesellschaftlich engagieren. Hm. Natürlich tun sie das. Und zwar nicht nur aus diesem aus so einem rein altruistischen Gedanken heraus, der ist auch immer schön. So, aber auch aus einem Gedanken heraus, dass man daran selber wächst.
1: Ja. Ja, das ist so. Voll. Bis nächste Woche. Tschüss.